0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, ja. Der, var, var, der bodde kongen og kronprinsen. I den hyten der, ja. Der, der er to det to sovnene.
1: så var det da gammelhytten som er... Vi
0: er tilbake i de dramatiske krigsukene i maj og juni 1940, da kong Håkon den syvende, kronprins Olav og de sentrale medlemmene i regeringen Nygaardsvold trakk seg tilbake for tyskerne til traktene rundt Trangen og Mål selv i Indre Troms.
1: Her var kongens rom. Han var der. Ah.
0: Og hvor var det kronprinsen? Han bodde
1: her. De hadde vært dør ut så de ja, ja. kunne stenge den døren ah. hvis de ville. Så han var her. Og han var fyrer. Du ser, her er det ja, ser om det. som går
0: kvers igjennom. Ja, så det var kronprinsen som fyrte? Ja,
1: det var han som var fyrer. Ja. Kongen var jo så lang at det var senger I forrige program
0: besøkte vi Hyttetunet med store og små tømmerbygninger som i dag er fint restaurert og tatt vare på av de nåværende eierne Mai og Håkon Bredrup fra Tromsø.
1: Ja. Hjertelig takk for
0: storslått delslet i mai juni 1940. Håkon R Olav, med de berømte signaturene som vi jo kjenner. Ja,
2: og Osvald Nordli og,
0: og, og Østgård. Altså adjutantene deres, ja.
2: Mm. Fordi dette er jo etableringen av en kongelig residens, mm -hmm. sånn at uh, det, ja, det trenger en forhistorie. Og så rent konkret...
0: I æresordet, BIN 5 av Thor Boman Larsens kongebiografi, forteller han detaljert om tiden fra 2. mai til 7. juni 1940, da hytta her på Trangen var residens- og hovedkvarter for Kong Håkon, Kronprins Olav og deres adjutanter. Her ble det holdt statsråd, gjester ble mottatt, og ikke minst var det her Kong Håkon og Kronprins Olav tvilte seg fram til at de begge skulle reise til London etter siste statsråd i Tromsø 20. juni. Ja,
2: dette er, dette er kongens slott. Det er ikke mer eller mindre. Det er en tømmeresidens i det høye nord. Her hadde han søkt tilflukt, og, og lå her alltså da i over en måned, og residerte her oppe, og han håpet jo at han skulle bli her hele krigen. For dette var jo i den fasen hvor det enda ble forhandlet, ja, en skinnforhandling kanskje, men allikevel var det et håp om å holde nord som et kongerik og hologerland, fritt og nøytralt gjennom krigen. Og da kunde dette faktisk i årvis ha blitt residensen for kongen. For det å forlate Norge, det var et så høyt sjansespill at det var det verste av alt.
0: I dette programmet skal vi så å si følge konge og kronprins til Englandsbåten, og vi skal besøke både Bispegården i Tromsø og den fasjonable villaen Storhau, hvor kong Håkon og kronprins Olav spiste sin siste middag før avreise som gjester hos direktør Johan Anker. Men først lar vi lokalhistoriker Vidkun Haugli ta oss med gjennom krigslandskapet i Målselv, på vei til Tromsø. For i tillegg til at kong og kromprins hadde sin residens på kongehytta i Trangen, var den militære hovedkommando ikke langt unna, og flere av regjeringsmedlemmene bodde rundt i området med bare noen kilometers mellomrom.
1: Ja, da, statsminister Nygårdsvold bodde jo på Haug i overbygd, som det er bare noen for kilometer herfra. Og det var jo strekt telefonlinje gjennom skogen her der, Slik at statsminister og konge kunne ha kontakt med hverandre uh -huh. Og litt lenger ner i bygda Så var jo herrens overkommando etablert på Normo Der var jo da general Ruge også Og lenger ned vi kjente Moen i Målserl Så var jo både divisjonskommandoen og distriktskommandoen der uh -huh. Slik at det meste egentlig som da var styrende organer i det her landet På det tidspunktet, det var jo samlet i det område her regjeringsmedlemmene lå rikt nok litt spredd. Du hadde noen på storskjennes på tennis og kvesmennes i Lyngen, Lyngenflod Hotel. Der holdt du overminister Trygve Littell. Okay. Slik at um, i en 14-dags tid så, så, så var så regjeringen her oppe. Men kongen han ble her i 35 dager. Mm. Ja.
0: En snav mil fra kongehytta på Trangen stanser vi i Øverbygd og finner fram til et toetasjes trehus på en nedlagt liten gård, ikke så langt fra hovedveien til militæreleiren på Soll. Dette var stedet statsminister Johan Nygaardsvold ble inkvartert i mai 1940. Den som tok imot og sto for forpleiningen i disse krigsdagene var Astrid Haug, som lokalhistoriker Vidkun Haugli intervjuet i 1985. Haugli setter en kassettspiller på bordet i kjøkkenet, som er akkurat det samme som den gangen gubben selv satt sig sliten ned og fikk en kopp kaffe.
1: Å oh, ja, det var selveste regjeringen som kom hit da. Da fikk vi opprenging den 3. mai, husker jeg godt, det var om kvelden ringte opp. Så vi hadde ikke så lang tid å gjøre på da. Klokka ni om kvelden skulle komme, og da måtte vi ha vi rom ferdig og senger ferdig til så som så mange personer også. Odan skulle vi ha full kostad. Så kom de och stappade upp vad gjorde det var ju så mysnyr han i våren att det, det var ikke plogvänner over här. Och så nåt den är igången och tar emot dem här vet du den här karant. De gick ju med daxen om det var gubben och det var taxen och jag kan inte hata alle. Och Nyborgsvallan häst så säger jag det här är Nyborgsvallsan sånn, men det heter gubben så. Ja, det är rätt det säger. Och in jag fixar en nattmat då jag hade mat stå vi
0: ser oss omkring i det litt avsidesliggande huset på Haug her i Indre Troms er det nästan uvirkligt att tänka på att statsministern Nyborgsvoll lå her innesnörd og isolert i 14 dagar mens krigen raste og framtiden var milt sagt usikker.
2: Nej, det nu det militärmakten som tävlar i världen og och de var placerade på jordet altså, de var på jordet å det det må ha vært veldig rart og de levde her i omtrent et vakuum hvor de hadde gått på Norges historiens største politiske neddrag, som vi den 9. april, og så flyktet opp gjennom landet med bombeflyene etter seg, og så endet her. Ikke noe galt i dette stedet, tvert imot. Det er naturskjønt og, 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 og sikkert trivelig, men, men ikke når du er egentlig skulle ha, ha makten i din hull og hånd. Da er det dette stedet å sitte. Nei.
0: Det er kongebiograf Thor Boman Larsen og lokalhistoriker Vidkun Haugli som tar oss med nedover Målselvdalen på vår vei til Tromsø. Tiden er mai og juni 1940, og i dette krigslandskapet ligger det historiske adresser på Røkke og Rad. Vi gjør en liten stopp ved den idylliske trekirken i Øverbygd.
1: ...om å holde en bygdstjeneste her, og det ble gjort da den søndagen den 16. juni i 1940... Och då satt eh øh, sånn på en ena sidan och ja kyrka generalstaben och de folka nere på den andre sidan. Och generaldruge han han ser ju då i sina skrifter att det är den finaste gudstjänsten han någonsin hade upplevd och från trappa här så hilst han åt det folk i övrigt från kung Håkon. Og fremsa da en takk fra kongen, fordi det hadde så godt vare på han da han var her oppe og ikke røpet at han var i det hele tatt.
0: Men når da Ruge står her på trappa den 16. juni, og det hele er på en måte over i 1940. Kongen og kronprinsen har reist, og det er undertegnet papirer, og stridighetene har opphørt. Det må ha vært litt av ett antiklimaks på en måte.
1: Det er klart, det var et antiklimaks, og general Ruge, han ser jo det også, at da han forlot, eller normo der, og, og skjønte at nå, nå, nå har vi kapitulert, altså. Så står han og ser ut på ett eller eldre ektepar som går over gården, og en stor, svart, nyfunnlænder går i helden på ham, og så tenker han liksom at det, han har følelsen av at det her er altså den siste delen av det frie Norge som oppgis, og det blir en helt egen stemning, liksom, ja.
2: Men for Ruge var dette også en triumf Fordi Ruge slapp jo å reise til England Det ble general Fleischer som måtte reise Og det var jo en drakkamp som gikk inn Så si de siste timer Så Ruge ble igjen hos troppene Og var den som da
0: på en skulle Og hadde blitt utnendt som øverskommanderende Ja, det var han jo Det var ikke så mye
2: vært lenger Men, men for alt lå jo grus Men han utviklet fikk ikke den anklagen om å ha, ha etterlatt sin tropper og reist ut landet. Og det var for ham en æresak. Og dette var jo noe av kjernen også for kongehuset i de dagene. Så han var nok lettet på en måte ruget når han sto igjen her og, og senere gikk da i tysk fangenskap. Fra
1: et i Nord-Norge vil nå utenriksminister dr. Haldan Koth
0: gi en viktig melding. Jeg har ett budskap til alle nordmenn i kraft kong og regjering dette er den alvorlige stemmen til utenriksminister Haltan Kot, som like etter det siste statsrådet i Bispegården i Tromsø den 7. juni kl. 16.00 talte til det norske folk over Tromsø kringkaster. Nå var det over. regering konge og kronprins skulle forlate landet. Den brittiske krysseren HMS Devonshire lå på reden i Tromsøhavn og tok ombord sine prominente passagerer med avreise satt til kl. 20 sammen kveld. Kampen skulle fortsette fra utlandet, sa Kot. Kongen og regjeringen har i dette øyeblikk sett seg nødt til å flytte sitt säte og sitt virke utenfor landets grenser. Men de oppgir ikke dermed kampen for å gjenvinne Norges selvstendighet. Tvert imot, de vil holde frem med den utenfor landets grenser. Vil... Kot taler i seks minuter og begrunner regjeringens beslutning med råde fra forsvarets overkommando om at både konge og kronprins bør forlate landet sammen med regeringen. Dette oppropet er underskrevet av kong Håkon og statsminister Johan Nygårdsvold. så ja, god. Takk Så selve statsrådsværelsen er videre inn der, ja. Så da Så salongen foran Salongen med store skyvedører, ser vi ja.
2: Og med statsrådsbordet intakt
0: Her har vi kommet in i Bispegården i Tromsø I dag stedet der den administrative staben til Nordhologaland Bispedømme holder til I en stor toetasjes trebyggning på en høyde over byen Med utsikt til tromstalen og Sunne nedenfor men i 1940 var det i dette historiske rommet, som i dag er Bispedømmerrådets møterom, at alle tråder ble samlet den 7. juni.
2: Her har de lagt sine planer. Du vet, det var ikke bare regjeringen, men for eksempel general Ruge var jo til stede her. Mm. Eh, og, og stortingspresident Hamro, mm. som representerte stortinget. Mm. Og da altså Konghuset, og forskjellige pressgrupper som lå ute i, i, i havet der. <laughs> sånn at dette var virkelig maktens sentrum. Det er, det, er, det er slott, det er regjeringsbygning, og det er storting, mm. og overkommando i ett, dette huset. Nå står du på Konghusplass. Ja. Mm. <laughs> det er som å på slottet, det er. Ja. 2 det, altså...
0: det var nettopp i dette rommet, i statsrådssalen i Bispegården i Tromsø, at det ble endelig bestemt at både kong Håkon og kronprins Olav skulle bli med til London. I boken Æresord, vinn 5 av kongebiografien, skildrer Thor Boman Larsen hvordan dette standpunktet langsomt ble til, gjennom tvil og yttre press, og ikke minst hvordan kronprins Olav lenge mente at han burde bli igjen i Norge. Og selv for kong Haakon var det en vanskelig avgjørelse, sier Thor-Boman Larsen. Ikke minst siden de allierte hadde trukket sine styrker ut av Norge.
2: Sånn at kongen som alltid har sett England og, og, og dronning Måds imperium, selv han eh, begynner å, 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 å rystes og, og føle eh, dette forferdelig uttrykt. Eh, nå er jo britene også representert her oppe. De har også sine pressmidler mot, eh, mot Konghuset. Men, eh, men han må ta denne avgjørelsen på et stendig grunnlag, og det er klart at Kromprins Olav har ikke den samme tilknytning til det brittiske tenkesett og den britiske tradisjonen som er, i hvert fall ikke politisk så også mellom far og sønn er det her nyansforskjellig så når han endelig faller ned O det siste statsrådsmøtet her i salen det handler jo veldig mye om kronprinsen det er faktisk eh, han som jo knapt har noen plass i vår konstitusjon altså det er jo konge og regjering Kronprinsen er en underlagt brikke av kongen, men det er kronprinsen som her føres inn i protokollene. Og det hans standpunkt, hans tilbud, som det gjerne har hett et tid, om å bli landet og fortsette samarbeidet med administrasjonsrådet, som han tilbyr, som er gjenstand for debatt og behandling. Og her er regjeringens eh, råd klart, kongen må ha kronprinsen med seg når han reiser, og ikke minst og det var ganske uslagsgivende kongen skjønner jo at han er en gammel man og han skjønner at krigen kan bli langvarig man må ha en kong i statsråd, også i London og vel er ministeriet Nygårdsvold fullstendig tappet for makt når de sitter her oppe, ublesett av alle men kongen går for sin regjering, regjeringen Newgardshold. så fordi dette er noe av hans livsverk, å skapa harmoni og samarbeid med arbeidsbevegelsen. Dette er det han har bygget opp, og det kan han ikke slippe på. Slik at det er ikke bare kontakten til England som er viktig for Hong Kong, det er også linjen til hans regjering og hans helt spesielle regjering, ministeriet og nyårsvold som, som virker avgjørende men kronprinsen skulle jo legge et nytt fundament og skulle det fundamentet være å forlate Norge flykte ut bakdøren eller skulle han bli på post det var Veldig mye kronprinsens skjebne som stod centralt også for kongen, og altså fortsettelsen av monarkiet.
0: Og du har jo gått nøye gjennom kildene her på så mange måter, dagbøker, opptegnelser, og du har fått det fra mange forskjellige sider. Og i dette og det spørsmålet som du beskriver her, så er det vel riktig å si at kronprins Olav var veldig klar over dette, og hadde i disse helt siste dagene, Nær sagt, kommet frem til at han ikke ville reise.
2: Ja, det er ingen nyhet at kronprins Olav var veldig reservert, og for å si det forsiktig. Og han stod også i veldig nær forbindelse den siste tiden med Johan Anker, som ikke kan om hvem som helst, men... Det var et person i forhånd, Anker, og, og Kronprinsen var jo blitt olympiske mestre sammen, i samme båt, i 28. Så han var altså en mentor for Kronprinsen, som seilelærer, men mer enn det også, som, som venn, som eldre venn, og, og dertil som samfunnsmenneske som forretningsmann. Anker var jo et rennesansmenneske som sto for veldig
0: mye. Og denne mannen kommer jo hit og tar in en villa like her borte, ja. da som styreleder for Store Norske Spisbergen Kullkompanie, for han har forretninger og med her, pengeforhold og så videre. Men det er kanskje et annet forhold som er enda viktig for Anker når han skal treffe sin gamle venn, Kromprins Olav.
2: Ja, det... Anker, som gammel adelsmann, så føler han jo hele Norges skjebne hvile på sig, Men han kommer hit opp også som representant for et større miljø i hovedstaden. Der er det jo nå opprettet et alternativt styre av Norge. Forløpig bare da de okkuperte deler, men på sikt kan jo dette bli en løsning for landet, nemlig med administrationsråde, som da har inlett et samarbeid med Tyskland. Det er altså en samarbeidslinje, mens man her oppe fortsatt er i krig. Og, og, og sånn sett kommer Anker opp som en representant for det fredelige Norge. Og det er betegnet, det holder seg altså tre statsråd her. 3. juni, 6. juni og 7. juni. Og alle tre dagene så spiser kongen og kronprinsen i Ankers villa.
0: Like her nede ja, i gata i like Tromsen. Sånn ja. og Ankers budskap er jo helt tydelig, for det har jo du uh, sett i kildene, og, som du har arbeidet med da. Uh, og hva er det Anker, for å sette det helt i klartekst, uh, ønsker uh, å, å nå frem til til Håkon den syvende og Kronprins Olavn?
2: Jo, Johan Anker ønsker at konghuset skal bli i Norge. Han har ingen respekt for ministeriet Nygårdsvold, de må gjerne reise men kongen og om ikke annet kronprinsen, må bli for så å, si, å redde nasjonalstaten Norge og være en bastion eh, i forhold til eh, den tyske okkupasjonsmakten for her handler det jo også veldig mye om hvem skal vinne denne krigen og Anker men er av dem som opplagt mener at man må i alle fall med muligheten av at det blir en tysk seier i Europa som Norge må finne sin plass innenfor. Krigshistorien den snur seg jo eh, med tiden og allerede. Det som skjer før og etter høsten 1940, det er nær sagt to hvitt forskjellige universer, eh, og jeg synes at nettopp denne første fasen, denne sommeren 1940, etter felttoget, altså det som avrundes her oppe i, i Tromsø, eh, da flyter alt, og man må posisjonere sig ut ifra helt andre forutsetninger enn de som kom på plass etter hvert. Og da er det også at mange aktører viser, eh, om ikke sitt sanne ansikt, så i det minste en annen side av seg selv. O da står Nord-Norge, Tromsø på mange måter i skarp kontrast til det som skjer i Oslo og Sør-Norge. Vem skal vinne krigen, og hvordan skal Norge finne sin plass i den nye verden? Det er på mange måter det grunnleggende. Og her er jo Konghuset på Norge. God dag. Här har tonen till sin. Ja, så att det här ska spissa minne.
0: En flott murvilla?
2: Ja, den er den är stilen bu på skal vi se si, 1920-talen eller något sånt nå, kanske lite för. Ehm, lite lite jugen präg. Ja. då har en fantastisk utsikt. Det är en tomt över Tromsö her, hvor du har
0: fjällen ligger bak här och. Og...
2: Nettopp med snødekte fjell i, i juni. Dette er noe helt anten enn hytta ja. ute på
0: trangen. Vi går in og ser om vi kommer inn her. Vi får fortelle at huset er under full ombygging nå, og vi er på en byggeplass. Men for storhet, det er her altså. Se, her er hålen. I luftlinjen er det ikke så mange 100 metrene fra den erverdige Bispegården til den imponerende murvilaen Storhav som Johan Anker hade leid under sitt opphold i Tromsø. Etter hvert av de tre statsrådene i Bispegården hadde han invitert over Kong Håkon og Kronprins Olav til middag før de kongelige reiste innover til Trangen. Men den 7. juni, etter at Johan Ankers linje hadde lidd nedelag i statsråd og Englandsbåten lå og ventet, var det den siste middag på norsk jord som stod dekket da kong Håkon og kronprins Olav gikk oppover trappene i Storhev.
2: Her serverte da Johan Anker, den gamle adelsmannen, et måltid med kollaks, pepperot og, og fruktkompott med to flasker champagne som han hadde fått tak i på byen i anledning av denne avskedsmiddagen, ja. hvor selvsagt også Kronprins Olav da var et stedet, mm. og, og deres to adjutanter. Eh, og det ble talt ved bordet, da grep Anker anledning til å takke kongen for hans innsats i Norge, og Anker var jo da sikker på at det var en avskedstale til hele regjenskapet og så ble det spist, og så var det en trykket stemning når kaffen ble servert, for da skulle man jo bare sitte her og vente på avreisen fra, fra havneområdet. Ja, eller
0: senere, samme kvelden, bare et par timer senere.
2: Ja, så det var, det var dryge timer de hadde å vente her oppe. Men de kunde nyte utsikten ja. og, 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 og se Norge, Nærmest da, fra vinduet for siste gang. Og innover
0: der, vet du Thor, når vi svinger rundt nese der, så går det innover i Balsfjorden, og ja. inn i enden av Balsfjorden, der går jo veien opp til Trangen. Og dit skulle ikke kong Holkonere da. Nei. Da var reisen slutt på en måte, kan man si.
2: Ja, de hadde et håp da de reiste, om at de kanskje skulle få beskjed om at markasjonslinjen var gått igjennom at man altså skulle kunne etablere denne nøytrale zonen i nord. Den var fortsatt en teoretisk mulighet når det kom in til Tromsø siste dag, men de skjønte nå at det ble ikke
0: noe om ikke å følge Johan Hankers råd hadde kronprins Olav tatt i kongehytta på Trangen kvelden før. Da hadde han bestemt sig for å bli med til London. Selve det øyeblikket da kronprinsen forteller kong Håkon om sin beslutning, beskriver Thor Boman Larsen på denne måten.
2: Vi kan lese her av adjutantens dagbok. Han skriver, I, eh, ja, i Tromsø var det slik og sånn, og da vi var alene på hytta, og nå er de altså kommet tilbake, meget sent om kvelden, ved midnatstider, da vi var alene på hytta, etter litt nattmat, redegjorde kromprinsen. Og det er ganske viktig at det er kronprinsen nå som fører ordet. Altså han må bære dette standpunktet. For de grunder som hade beveget regjeringen til å bestemme sig for å reise til England i morgen. Både kongen og kronprinsen gråt. Der har vi... Det er... På en måte så ser de nedlaget også i denne beslutningen. Nedlaget i den betydning at konge og kronprins skal forlate sitt land og sitt folk. Og det er en uhyre tung beslutning, selv om man da velger rett, og man velger rett side, men de hadde enda ingen fasit.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.no